0: Hola, soy Angie y estás escuchando Hedonista Podcast. Aquí hablamos de sexo, amor, placer y relaciones. Y este espacio es para compartir experiencias y aprender de todo lo relacionado al sexo. Si estás en compañía de menores de edad, te recomiendo usar audífonos, pues aquí se usan palabras, historias, subidas de tono. Hola, hola. Yo desde hace varios años he querido hacer algo relacionado con el sexo. Mi primera idea fue hacer un blog y escribir con una amiga sobre experiencias sexuales. Si sí, yo siempre he pensado que las experiencias sexuales vistas desde un punto de vista diferente siempre nos dejan algo que aprender. Yo llevo más de una década con una vida sexual activa y creo que he aprendido mucho del sexo, muchísimo, de experiencias muy buenas, muy malas y bueno. Yo he sido además muy curiosa, entonces, no solo en el sentido de hacer cosas o de tener nuevas experiencias, sino también en el sentido de aprender, de leer, de investigar, de abrir mi mente a, a nuevas cosas. Entonces, siempre he visto el sexo en mi vida como experiencias que me han enseñado diferentes, diferentes cosas. He aprendido muchísimo del ser humano, de las relaciones... Pienso que um, se puede decir mucho de una persona y de su personalidad solo viendo y observando cómo esa persona se relaciona sexualmente. No sé, tal vez debería como estudiar sexología o algo así, o certificarme como educadora sexual, pero bueno, ya veremos qué sucede en el futuro. Pero esa era mi idea inicial. Entonces, claro, como hablar de sexo y poner la cara, pues no es tan fácil. Yo vengo de una familia demasiado religiosa, conservadora, que siempre fui la oveja negra. Entonces, bueno, en ese tiempo, hace muchos años, cuando tenía esta idea con una amiga, pensábamos hacerlo de manera anónima, pero la verdad es que yo no soy buena escribiendo, yo soy buena hablando. Hace casi dos años, después de que yo me separé, yo otra vez volví a comenzar como con el tema de quiero hacer algo relacionado con el sexo y le conté a un amigo que tenía en ese tiempo que yo quería hacer un blog y él me dijo como, Angie, a ver, o sea, nadie lee blogs, um, ahora la gente ve videos, entonces me dijo como que, ¿por qué no haces videos? Y yo dije, bueno, y poner mi cara, o sea, como que mi identidad, y el man como que, bueno, sí, ¿por qué no? La idea era que nosotros íbamos a hacer los dos una cosa juntos, ¿no?, porque teníamos ahí un cuento, pero bueno, obviamente esas cosas no se dieron, en otro, en otro momento les contaré la historia de él, porque es una historia súper interesante. Y entonces el año pasado yo decidí decidí hacer un canal de YouTube de educación sexual. Bueno, no de educación sexual, contando lo que siempre había querido compartir del sexo. Me compré una lámpara, hice el primer video que lo hice hablando sobre por qué las mujeres no debemos fingir orgasmos. Lo hice en inglés y en español y lo puse en YouTube. Y, oh my God, pero me demoré. Como entre grabando... Y editando, o sea, eso me tomó como dos días enteros. Yo estaba en una época súper difícil de mi vida, luego entré en una depresión y dije como, o sea, no, no voy a seguir haciendo esto. Lo de los videos como que no es lo mío, además hacerlo sola, editar, a mí no me gusta editar. Y bueno, pero yo seguía con la idea de como que yo tengo que hacer algo relacionado con el sexo. Yo quiero además compartir y quiero, yo no les digo que yo sea la persona que más sepa pero yo sé que hay cosas que yo sé que otra gente no sabe y quiero compartir eso y quiero ayudarles a otros a que tengan nuevas perspectivas de situaciones, que vean las cosas de otra manera, que abran un poco la mente así como yo la iba abriendo a través de, de tantos años, porque bueno, igual a mí me falta mucho por crecer, pero no sé, siempre he sentido como el llamado a hacer esto y dije, bueno, voy a hacerlo por medio de podcast. Llevo... Ya varios meses como que tengo que hacer el podcast, tengo que hacer el podcast y es muy complicado para mí sentarme, eh, tener las energías para hacerlo y decir como de qué voy a hablar. Además porque yo primero quería hacerlo con una amiga, quería hacerlo como tipo conversado que es mucho más fácil y, y ella como que a ver yo no quiero hablar en público de sexo que es totalmente entendible porque esto no es fácil. No es que no sea fácil sino pues poner uno su identidad y su voz hablando de sexo públicamente finalmente decidí que lo iba a hacer sola estoy buscando otras personas con quienes comenzaba el proyecto pero yo tenía una idea y tengo una idea de formato que bueno que la quiero seguir y entre las cosas que quiero hacer quiero contar historias mías tengo muchísimas, muchísimas historias. Tengo tantas que ya ni me acuerdo de muchísimas. Pero es contarlas no desde el punto de vista erótico, pornográfico, de contar una historia sexual explícita, sino también como, oiga, todo esto me ha pasado y estas cosas he aprendido tengo muchas ideas en la cabeza que les voy a ir desarrollando a medida que voy haciendo esto y hoy les voy a contar una historia que no tiene, no sé si tiene mucha moraleja pero es una historia súper, súper buena y es de la mejor primera cita que he tenido en toda mi vida Resulta que hace tres años yo tuve la fortuna de vivir en Hawái, que ha sido como, oh my God, uno de los mejores sitios donde he vivido, después de Nueva York, porque Nueva York se robó mi corazón, <risa> en fin. Y Hawái fue una experiencia muy sanadora, muy diferente, además es como un ambiente totalmente diferente, como al resto de las ciudades y lugares donde yo estaba. Y en ese tiempo, mis deseos y necesidades personales eran muy diferentes a los que yo tengo en este momento que me había ido para Hawái porque el novio que tenía en ese tiempo me había terminado nosotros estábamos viviendo juntos y yo conocí a alguien en Hawái y me fui para allá esta persona, bueno, conocía a alguien que no tenía nada que ver conmigo pero pues tenía como dónde llegar y, y dónde comenzar una vida bueno, me fui para allá en el tiempo en el que yo estaba allá, mi mayor deseo era tener una relación, sentir amor, amar a alguien. A mí no me importaba en dónde fuera, si en la China, en la Conchinchina, si irme a este país o quedarme aquí. Yo solo quería amar y sentirme amada y llenar ese vacío de amor que yo tenía en mi vida. Inicialmente, claro, Tinder fue como la primera opción, pero pues Tinder es como que... A ver, la gente que encuentra parejas serias en Tinder... Son demasiados suertudos. Entonces luego me metí en una página a la que pagué... Y se supone, bueno, que si alguien paga por un servicio en un dating site... Hay como más seriedad detrás de las intenciones, ¿no? Y bueno, en esta página, claro, la gente que había ahí... Eran gente muy diferente a la de Tinder... Eran tipos mucho más interesantes... La gente que vive en Hawaii si no son nativos hawaianos, son de otras partes de Estados Unidos o del mundo. Hay muchísima gente de la Armada, de la Marina, porque allá hay bases. Entonces, bueno, es, hay, hay mucha diversidad y muchas cosas. Y una vez... No se me olvida que fue un lunes Por la noche, yo estaba en un Starbucks Como haciendo cosas en el computador, no sé Y comencé a hablar con un tipo Oigan, ¿saben que es lo peor? Yo de verdad no me acuerdo del nombre de ese man Pero bueno, deberíamos como ponerle un nombre Que no me acuerdo del nombre de ese man Ay. Comencé a hablar con un tipo Y comenzamos a chatear, pero como que chatear sin parar, sin parar fue muy chistoso porque yo estaba en un Starbucks y de ahí iba para mi casa esa noche, pero yo tenía que pasar a comprar, yo necesitaba comprar una bandeja, una bandejita esas que se ponen como en esos hornos chiquiticos, porque yo vivía con unos judíos en ese tiempo y claro, yo no podía comer cerdo en la casa ni untar los utensilios de cerdo y a mí se me... Pasó en mi embolate, yo me había comprado una pechuga de pollo que tenía tocineta, y yo la puse en el horno a calentar, y claro, y el man se dio cuenta, y me dijo como Angie, ese tiene tocineta, ¿no? Voy a tener que botar esa bandeja, que no sé qué, y yo, oh my God, perdón, perdón, yo te, yo te vuelvo a comprar la bandejita, porque claro, ya no la podían usar, entonces... Yo me fui a una tienda, en, en mi camino hacia la casa, yo me fui a una tienda y me acuerdo que el mamá me preguntó como que, ¿qué estaba haciendo? Ya era como además las 10 de la noche. Y entonces yo le conté la historia, yo no es que necesito reponer la bandejita del horno, porque, porque ellos son judíos y yo calenté una pechuga con una con tocineta. Entonces además, claro, la historia era como muy chistosa es que como no se qué yo no, a mí la verdad que se me pasó porque yo dije, no, pues eso es pollo y... O sea, no tengo problema. Y bueno, entonces el caso es que como que todo el tiempo nosotros chateando, pero así estábamos súper, súper enganchados en, una, en, un, en la conversación. Yo llegué a mi casa y seguimos hablando y seguimos hablando. La cosa es que nos dieron como las 4 de la mañana chateando, así sin parar como es de las 8 de la noche. Que eso pues obviamente como que no se da con todo el mundo, ¿no? Entonces el man me dice algo como el tiempo que llevamos... Chateando ha sido más largo que todas las citas que he tenido en mi vida entonces yo comencé a joder y le dije como me gané un premio y el man dice que sí entonces yo le dije que me gané entonces me dice ¿qué tal un viaje a Maui? entonces yo como ¿ah listo de una? <risa> obviamente yo pensé que o sea como que yo le estaba siguiendo la corriente y yo no sabía si el tipo estaba hablando en serio o no entonces el man me dijo te voy a llevar a Maui, que es otra isla en Hawái, yo estaba en Oahu, ah, que es donde está Honolulu y Wa Waikiki, la capital, y bueno, me dijo, hagamos una cosa, ¿cómo premio te voy a llevar a Maui de, en la primera cita? Entonces yo le dije como, dale listo de una, pero pues yo hasta ese punto como que no sabía si el man estaba hablando en serio o no. Y el man dice que vamos este fin de semana. Y yo le dije, listo, vamos. Pero de verdad, como que yo le estaba siguiendo la corriente al man. O sea, yo no sabía si él, si él estaba hablando en serio o no. Entonces me dijo... En ese momento nosotros ya nos habíamos salido de hablar en la aplicación y estábamos hablando eh, por texto. Pero todo había sido mensajes de texto. Yo creo que yo le había preguntado al man qué hacía y el man me dijo como que... Él me había dicho que tenía un trabajo de oficina, pero no me dijo especialmente, específicamente qué hacía. Yo tampoco le dije exactamente qué era lo que yo hacía, pero había como que dicho algo como un poco vago. Entonces el más me dijo, ya no me acuerdo si fue ese mismo día la madrugada o el otro día me dijo, yo esta semana me estoy tomando, tengo la semana libre en el trabajo, vamos de miércoles a viernes, vamos a Maui. Y yo como me estás hablando en serio y el mamá me dijo, sí, vamos a Maui. Entonces yo le dije, bueno, listo, dale. Y yo me ¿estás hablando en serio? Y el man, sí, mándame tus datos que voy a comprar el tiquete. Y yo como, oh my God. Entonces yo le, yo le dije, que obviamente se los di, ¿no? <ríe> o sea, hasta este momento nosotros ni siquiera habíamos hablado por teléfono. O sea, yo ni siquiera le había escuchado la voz. Pues el man ha comprado los tiquetes, ¿no? Y ha reservado el hotel. Y yo puse el mundo patas arriba para poderme ir esos, esos días a Maui. Y le dije, yo puedo no sé, como que estoy disponible el miércoles después de las 5 de la tarde, qué sé yo y el man me dijo, bueno, listo, entonces el man había comprado un tiquete como para las 7 de la noche o algo así y ahí nos la pasamos como martes y miércoles como que todo el tiempo hablando, todo el tiempo hablando yo le había dicho al man que yo era de Colombia entonces el man me había preguntado que si yo tenía acento y yo le dije, pues como que obvio, o sea yo hablo inglés como uh, Sofía Vergara, más o menos <risa> obvio que tengo acento <risa> Y el man como, oh, no me God, yo tengo debilidad por las mujeres que hablan inglés con acento. Entonces yo le dije como, bueno, entonces no vamos a hablar hasta, por, no vamos a escucharnos la voz hasta que nos conozcamos. Yo le conté a una amiga y me decía, Angie, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? <ríe> qué choco. No sé, marica. O sea, sí, pues puede que esté loca, pero si sí, yo eh, me decía, ¿vas a ir? Y yo sí me decía, por favor, cada cinco minutos mándame tu ubicación por WhatsApp. Y yo sí, yo te la mando, yo te digo en qué hotel vamos a estar, te digo todo. Que si sí, eso es lo más sabio, no sé, pero luego hablamos de eso. Y era muy chistoso porque ella me decía, ¿y qué tal? Ah, porque claro, obviamente tampoco nos habíamos visto. O sea, yo había visto las fotos que él tenía, habíamos compartido algunas fotos... Y él había visto mis fotos, pero pues más allá de eso no nos habíamos visto. Entonces, y ella me decía, ¿y qué tal que el de las fotos fuera hace, qué sé yo, 10 años? Y yo, bueno, no sé, ahí miramos a ver. Y me decía, ¿y qué tal que tenga la voz así, bien chillona? Y yo, nos poníamos de la raíz y me decía, Angie, pero bueno, Pensamos como todas las posibilidades de fracaso de esa cita que pudieran haber Y yo, bueno, ya, miremos a ver cómo que, que sucede La idea era que el man, o sea, el man me recogía De ahí nos íbamos para el aeropuerto y de ahí salíamos para Maui En caso, pues, que las cosas, no sé, qué sé yo Que el man no fuera el que era o algo Pues yo tenía la opción como de no montarme al avión O qué sé yo, esconderme en un baño, salir corriendo, tirarme abrir la puerta del carro y tirarme, no sé, <risa> no sé, pero bueno, ya o sea, llegó el día del viaje y yo estaba re nerviosa, súper nerviosa, y yo como, oh my god, el mar además como que me dijo que me iba a recoger y que era un jeep naranja, y yo como, oh, y llegó en ese jeep que es el jeep, jeep mi favorito, fue <risa> muy chistoso porque claro, yo estaba ahí como que <risa> esperando a que el man me recogiera fuera del edificio y pues como que no sabía qué hacer en ese momento o sea, que le doy un beso, le doy un abrazo, le doy la mano como, ay o sea, es muy chistoso Parse, ese man se bajó del carro y ese man estaba tan bueno, tan bueno o sea, se veía muchísimo mejor en la vida real que en las fotos, estaba demasiado bueno y yo como, oh my god, no lo puedo creer entonces, nada, yo como, hola, mucho gusto, yo llevaba solo, pues íbamos a ir dos días a Maui, que es en la playa, uno que necesita, uno no necesita nada, unas chanclas y un vestido de baño, yo no llevaba nada, o sea, yo llevaba una bolsa, un bolso grande, eso era todo lo que llevaba, no llevaba maleta ni nada, además que yo bueno, si en caso que me tenga que ir o algo es mucho más fácil, ¿no? entonces Nada, pues yo me monté y nos fuimos al aeropuerto y claro, al principio era como que los dos estábamos nerviosos y ya luego llegamos al aeropuerto, hicimos check-in y teníamos como varias horas esperando ahí a que saliera el vuelo, entonces mi amiga todo el tiempo como Angie, ¿dónde estás? Ya te viste con él, mándame tu ubicación Además que yo igual le había dicho al man Ah, porque él me ha dicho como que si no me daba miedo o algo así Le dije, bueno, pues yo espero que vos no me vas a matar Le dije, no, yo te, tengo una amiga que sabe, que sabe todo Y constantemente le estoy mandando mi ubicación Y le dije, le mandé tus datos pues le mandé el nombre, el número de teléfono y una foto del mar le dije, mira, este es el tipo con el que estoy Pues en caso de que suceda algo Entonces ya nos sentamos ahí como a esperar el vuelo Y a tomarnos algo porque... Obvio, el alcohol siempre ayuda. Y nos moríamos de la risa. Yo creo que esto es algo que no solo me gusta a mí, sino a la mayoría de las mujeres. El man tenía muy buen sentido del humor. No era que fuera solo chistoso, sino que me hacía reír mucho. Y a mí me encanta alguien que me haga reír. Me fascina. más <risa> porque yo soy... Primero, que yo soy muy amargada. Y segundo, que yo no me río de todo. O sea, tengo un sentido del humor bien peculiar. Entonces, a mí me gusta mucho que me hagan reír. Y el man... Era un reparche, me hacía reír y nos moríamos de la risa, entonces nos sentamos... Nos sentamos como que ahí a hablar Y entonces me estaba contando la historia Que claro que él también le había contado la historia a un amigo Y le estaba diciendo que él se iba a ir de viaje con alguien que no conocía Y el man como que más o menos como ¿Qué tal que no sea una mujer sino que sea un hombre? ¿O qué tal que sea 10 años mayor? ¿O qué tal que sea recordo Y yo le decía no, pues mi amiga me decía que ¿Qué tal que vos tengas una voz bien chillona? Y el man se moría a la risa Es que yo no había pensado en eso Bueno, fue súper chistoso La verdad que como que sí Tuvimos buena química hasta ahí hasta ese momento como que buena química, pero nada, ya en el avión, no sé, íbamos y ya estábamos como más así, como más <risa> cerca. Y a mí me eran unas ganas de darle un beso, pero yo como, a ver, no, todavía no esperemos a ver. Llegamos allá. Además que era un vuelo súper cortico, no sé, eran como 35 minutos, es súper cerca. Llegamos a Maui y yo nunca había estado en Maui. Maui es una isla muy bonita, pero es muy diferente a... Oahu, porque en Maui no hay vida nocturna, o sea, la gente va a Maui a, a hacer como hiking, a bucear y hacer muchas cosas al aire libre y en la naturaleza y no no hay vida nocturna, los restaurantes eran a las 8, 9, no hay bares, el man sí ya había estado varias veces en Maui, entonces me dijo como que paremos y compramos, no, o sea, aquí no hay bares para dónde ir, paremos y compramos algo de tomar, no sé, en una droguería, y, y nos llevamos al hotel y nos lo tomamos allá, y yo le dije, bueno, listo, pero nos estábamos muriendo del hambre, entonces, como que buscando que un restaurante que estuviera abierto para ir a comer a esa hora que llegamos, y yo, bueno, yo buscando ahí como en internet hasta que me encontré uno, oh my God, ese restaurante, quiero que sepan que fue una cosa como de película, en un segundo piso, con antorchas, con vista al mar. Claro que de no se ve nada porque es de noche y no se ve nada, pero se oyen las olas. Así como esas películas de esas escenas románticas en Hawái. O sea, yo en ese momento ya estaba como, oh my God, me quiero comer a este man. Fue una escena súper romántica en un sitio súper lindo, súper lindo. Creo, como para que tengan una idea, como que creo que... En la película 50 primeras citas fue grabada en Hawái y hay una escena como que están ahí como en un restaurante súper romántico donde hay antorchas, bueno, hagan de cuenta algo así. De ahí nos fuimos para el hotel, hicimos check-in y entonces ya como que... Además era muy chistoso porque yo cuando estaba empacando, me acuerdo que le preguntaba a mi amiga que eh, me llevo pijama, no me llevo pijama, me llevo una pijama en como... Unos shorts, o me llevo una pijama sexy. Muy chistoso. No me acuerdo finalmente que me llevé. Me llevé como una pijama normal, como unos shorts y una camiseta. Bonita, pero no así toda sexy. No, algo normal. Llegamos ahí y bueno, nos servimos como... Habíamos ah, comprado vodka y nos sentamos en el balcón a tomar vodka y hablar. Y ya ahí como que ya estábamos así como que nos mirábamos. Como que, bueno, aquí que muy chistada. Y ahí nos besamos, el man, oh my God, besaba súper rico, además que el man estaba tan guapo, o sea, estaba muy guapo, estaba muy bueno, estaba rico. Y ahí estuvimos hablando y no sé, como que tomamos harto y luego nos acostamos y uno como que... ...esas cosas como que... ...como que bueno, de aquí que... ...o sea, nos acostamos juntos, separados... ...nos arrunchamos, no nos arrunchamos... ...nos tocamos, no nos tocamos... ...fue muy chistoso, fue demasiado chistoso... ...obviamente terminamos tirando... ...pero no voy a decir que fue el mejor sexo de mi vida... ...porque... ...porque no sé, era como que solo teníamos dos días... ...y obvio no vamos a tirar... ...bueno, sí obvio que vamos a tirar... ...el man no se vino... ...a mí me dio alergia al condón que estábamos usando... Eh, estábamos tomados O sea, como que No fue la mejor situación En cuanto al sexo Al otro día Claro, nos levantamos como medio enguayabados, Eso ya era jueves Y nos fuimos para la playa Y nos la pasamos en la playa Todo el día Fue súper chévere Ese tipo, además, era muy misterioso Miren, este es el día de hoy Que yo no sé el más que hacía De cosas de trabajo y yo la verdad que no le preguntaba mucho tampoco... Porque como que yo le dije... Como que me voy a disfrutar estos días... Y ya, miramos a ver luego qué pasa, ¿no? Pero él era muy raro y él era muy misterioso... Porque me preguntaba cosas como... ¿Y no te da curiosidad saber yo qué hago? Y yo, no... Y, yo le dije, y me decía, ¿por qué? Y yo, bueno, porque... me voy a disfrutar estos dos días? Y luego vamos a ver qué pasa... Y luego me decía... ¿Y qué tal que yo haya matado gente en el pasado? Y yo como... Bueno, pues si ese es tu pasado... Pues, ese es tu problema... Me contaba que no me mate a mí, todo está bien. Pero me decía cosas así, pero yo creo que era como para, no sé si quería hacerme generar intriga que okay. yo dije como que yo no le voy a caer en el juego a este man además que yo le contestaba como que ya y le cambiaba el tema como que vea sabe qué? no me importa luego me acuerdo en una vez es que estábamos en la playa se nos acercó un man y nos estaba preguntando qué que qué, qué hacíamos que no sé qué y el man dijo algo que él era como un consultor o algo así y me preguntaron a mí qué, ¿qué hacía? yo le dije ah yo soy personal shopper <risa> luego me acuerdo más tarde ese día más tarde me dijo como, lo que yo le dije a ese señor que yo hacía de mi trabajo no es lo que yo hago. Es que a mí no me gusta contarle a la gente. Le dije así, ah, no te preocupes porque lo que yo dije tampoco es lo que yo hago. <risa> Entonces se quedó como callado. Ay no, o sea, a veces como que me da, es que los hombres como tratando de, de que, ay no sé, de hacerse ahí como que eh, los más interesantes o o misteriosas y ya y no pues yo no había que yo yo no yo no caí en su cuento me imagino que las mujeres claro desde de, de su manera de conquistar qué sé yo no sé ese día no la pasamos todo el día en la playa tomando claro por la noche estábamos embriagados y con un hambre terrible pero la pasé súper bien en la playa, yo tengo demasiadas fotos con ese man Pero les juro que no me acuerdo del nombre de él No me acuerdo del nombre de él Me acuerdo de la verga, pero no me acuerdo del nombre de él Luego nos encontramos un restaurante en otro hotel Y nos fuimos a comer a ese restaurante Y fue como una cena también así súper romántica En un restaurante divino me acuerdo que ahí nos tomamos una foto que así es, una foto como que uno la ve y es como la pareja perfecta, el viaje perfecto, todo era como perfecto. De ese restaurante me acuerdo, me acuerdo que nos tomamos dos botellas de vino, entre dos, que es mucho. Y me acuerdo que me comí el mejor tiramisú de toda mi vida. Ha sido el mejor tiramisú, o sea, fue una cosa, oh my God. Bueno, de ahí... Nos fuimos otra vez para el hotel y creo que seguimos tomando. No me acuerdo, lo único que sí me acuerdo es que hubo demasiado alcohol involucrado en esos días, aunque la pasé muy bien, pero sí hubo demasiado, demasiado alcohol. Y nosotros en nuestra embriaguez, no sé, comenzamos como a joder con mi celular y ya era tarde o madrugada, no sé. Me acuerdo que el man como que llamemos a alguien por videollamada y yo como que... ¿Quién? ¿Quién está despierto? Y llamamos a mi amigo Luis, que vive en Australia. Yo no sé si él se acuerda de eso. Claro, porque ya, ya era de día. Llamamos a Luis y fue muy chistoso. <risa> fue muy chistoso. Ese día, esa noche, creo que también tiramos, pero también, o sea, el sexo como que era ahí como medio baila. Porque además es que las primeras veces que uno tira con alguien... Eh, entonces es muy raro que uno de una tire así súper bien. Además, siempre estábamos embriagados y no sé, y el man tenía sus misterios y el man nunca se venía. El tipo más misterioso con el que yo he salido en toda mi vida. Además, me acuerdo que le había visto una cicatriz en el pecho y luego yo estaba en otro momento, yo estaba como estábamos como arrunchados y yo estaba acostada detrás de él y le vi la misma cicatriz en la espalda. Y dije, esto es una cicatriz de una bala que seguro le atravesó el pecho Y yo le pregunté, ¿qué te pasó aquí? Y me dijo, no sé, algo así como la vida Como cosas que pasan en la vida Y le dije, tienes la misma cicatriz al otro lado Y me dijo, sí, así es la vida No me dijo qué era, pero de lógica era algo que le había atravesado el pecho en Hawái vive mucha gente de la, de la armada, de gente que ha estado en, en guerras y que luego dejan como el, el campo de batalla y, y trabajan más en oficinas o cosas para inteligencia y muchas veces que ni siquiera pueden decir en qué trabajan. Y bueno, yo en ese momento pensé como que este man, quién sabe qué hace para el gobierno. Bueno, la verdad que eso no me importaba, aunque sí, de, sí, sí me causaba curiosidad algunas cosas, pero yo dije como que me voy a disfrutar este viaje. Y vamos a ver qué sucede. Y bueno, ya el último día nosotros estábamos así súper en Guayabados. Nosotros nos devolvíamos el viernes en la tarde. Estábamos súper en Guayabados. Ese día salimos como que a turistear un poquito. Fuimos a desayunar, me acuerdo, a un sitio no sé como en el downtown, caminamos un poquito pero estaba haciendo un calor horrible, nosotros no habíamos dormido bien, estábamos súper deshidratados, enguayabados y luego antes de irnos tiramos como cinco minutos pero el man nunca se vino, el man en esos dos días que estuvimos ahí, entre las veces que tiramos el man nunca se vino y yo sí le pregunté y el man me dijo que era que él se había masturbado antes de del viaje pues como que por si acaso yo por si acaso que me dijo no pues por si acaso como que no íbamos a tener sexo y para no tener ahí la urgencia yo dije bueno nos devolvimos ya cuando ya cuando nos veníamos devolviendo el man estaba súper diferente como que más serio como que no hablaba tanto pero sí me dijo como que o sea nosotros como que habíamos hablado como que bueno de que nos vamos a volver a ver y el man me dijo sí, pues me encantaría volver a verte y yo le dije bueno pues a mí también me dejó en la casa y, y listo. Nosotros de ahí hablábamos todos los días, pero él era el que me texteaba todos los días. Me preguntaba que cómo estaba, que no sé qué, hablábamos de cosas. No como la primera vez que hablamos hasta las 4 de la mañana, no. Además, porque él me decía que él a las 4 de la mañana se iba al gimnasio, como, qué sé yo, como hasta las 5 o seis, y que ahí se iba a trabajar. Y llegaba a trabajar a las 8 de la noche según lo que él decía, era como de esas personas que tienen un trabajo así súper, súper largo, súper directo de trabajo, qué sé yo, pero él nunca me dijo qué hacía, pero me decía que estaba trabajando, pero me texteaba todos los días, todos los días y me acuerdo que me dijo como veámonos el fin de semana y yo le dije bueno, listo, veámonos el fin de semana. Pero el fin de semana llegó y no sé, me salió con una excusa. Luego, a la semana siguiente, yo me iba de viaje ese fin de semana o esos días, no sé, me iba de viaje para Los Ángeles y él me ha dicho que nos viéramos. Yo dije, no, pero yo no voy a estar acá. Luego, a la semana siguiente, como que él igual, y más me texteaba todos los días, me decía, como, hola, ¿cómo estás? No sé qué, bla, bla, bla. Y hablábamos, pero bueno. Luego me dijo como que otra vez, como, no, listo, sí, llevamos vámonos, este fin de semana, pero llegó el fin de semana y me sacó una excusa chimba y la verdad fue que yo dije como que, ay, yo voy a dejar de textearla a este man. Además era muy raro porque con mi amiga decíamos como que, ok. Ella me decía, pero es que el tipo te textea y yo sí me textea todos los días porque él era el que me texteaba todos los días. Me decía, eso quiere decir que hay un interés. Y yo, bueno, pues, no sé si quiere decir eso pero pues no sé el mame te exceda por algo más que hay unos hombres que es como que yo no los entiendo pero entonces me decía una de dos el tipo o de verdad trabaja mucho y tiene un trabajo de esos así como para el gobierno de esa gente que no puede decir qué hacen o dos el tipo es casado y de alguna manera se voló dos días de viaje A ver, eso es muy fácil Los hombres cuando están casados dicen que tienen un viaje de negocios Y se llevan la moza A mí el man nunca me dijo que estaba casado Pero nosotros llegamos a esa conclusión con mi amiga Que lo más probable era que el man sí estuviera casado Yo nunca me volví a ver con ese tipo Después de esa vez que fuimos a Maui O qué sé yo, tenía problemas mentales No lo sé Finalmente el man me dejó de textear Y yo como al mes le volví a textear Como hola, ¿qué más? Y el man... Me hizo un show, o sea, que ustedes no se imaginan, como, o sea, tú te desapareces y me dejas así, me, y me dejas así como tirado y luego vuelves a aparecer, y yo como, a ver, hello, ay, yo ni le respondí nada, yo le dije, como que andate con tu show para otro lado? <risa> Me da mucha ver porque las hombres dicen que las mujeres somos muy dramáticas, pero a ver, que los seres humanos somos muy dramáticos porque los hombres también son súper dramáticos. No es que haya un género más dramático que otros. Los seres humanos somos dramáticos. Esto aquí no es una cosa de mujeres. Y el man me hizo severo show. Y ya. Y esa es mi historia de la mejor primera cita que yo he tenido. Fue una historia en una isla, en Hawái. En estas alturas de mi vida, para tener una mejor primera cita que esa, no sé, tendría que ser como un viaje, porque a mí los regalos no me gustan. No es que no me gusten los regalos, pero yo no soy materialista y yo no aspiro a tener un diamante de 20 mil dólares en un anillo en mi dedo, ¿no? Y yo no aspiro a tener un bolso de 5 mil dólares o unos zapatos de 10 mil dólares. No, yo no soy materialista. A mí me gustan muchísimo las experiencias, muchísimo me encanta viajar y y me gustan así las personas como él en ese sentido que era conversador, era inteligente, me hacía reír estaba muy bueno aunque finalmente yo he salido con varones que no están buenos también pero son inteligentes y que me hacen reír y bueno el man conmigo fue muy respetuoso yo en ningún momento me sentí insegura con él la parte de si salir o no salir con alguien o viajar y montarse en un avión con alguien que ustedes no conocen, si a mí me preguntan que si aconsejo eso yo no puedo decir que sí ni que no miren, todas las situaciones son muy diferentes nosotros sabemos que hoy en día existen muchísimas, muchísimas cosas en, eh, historias horribles que han pasado yo en estos momentos siento que si a mí me llegase a pasar algo sé cómo defenderme yo antes de irme a vivir a Hawái hice kickboxing por casi dos años, entonces digamos que yo no he aprendido exactamente defensa personal, pero sé cómo meter una patada o un puño. Nunca lo he hecho, pero si llegase a necesitarlo, sé cómo lo puedo hacer. Otra cosa, yo siempre que he salido con hombres que no conozco o que no voy a conocer, siempre le digo a alguien, mire me voy a ver con esta persona y le mando una foto de la persona, le mando el nombre de la persona, le mando el número de teléfono de esa persona, si tengo dirección, mando dirección y si no, digo como que siempre voy a decir dónde voy a estar y siempre digo como que me voy a reportar cada hora o cada dos horas. Si pasan, qué sé yo, cinco o seis horas sin que yo me reporte, llame a la policía, por ejemplo. Ese tipo de cosas, siempre hago eso. Y lo último es que... Yo estoy muy conectada a mi sexto sentido, que es lo que conocemos también como la intuición. Yo digo que es algo que todos tenemos, no solo las mujeres, todos los seres humanos lo tenemos, pero es una habilidad que se desarrolla también. Y a mí me ha servido mucho la meditación y el conectarme a mí misma y a mi cuerpo para conectarme con ese sexto sentido. Y yo siempre le hago caso a mi sexto sentido y a mi intuición porque nunca se equivoca. Y porque las veces que no le he hecho caso, algo ha pasado. Entonces, por ejemplo, ¿no les pasa a veces como que toman una decisión y sienten como un hueco en el estómago? Esa es la intuición. Esa es la intuición. Si uno siente... Cosas en el cuerpo que no son cómodas seguramente es porque la decisión que no tomaste es cómoda. O hay veces que hay energías de otras personas que le generan a uno como estar alerta, como que eh, un, un rush de adrenalina a través del cuerpo. Esa es la intuición. Y yo siento que en este momento, claro, eso no me sucedía hace 10 años, pero en este momento y desde que estaba en Hawái porque yo comencé como... mi Conexión conmigo misma y espiritual y comencé un proceso muy íntimo espiritualmente uh, e interno cuando estaba en Hawái. Ahí ya me había comenzado como a conectar con esta parte mía, con mi intuición y con mi sexto sentido. Entonces es algo que también, de lo que yo también me confío, no 100%, pero es una de las herramientas que uso. Hay veces que la manera en la que la gente habla, o sea, no me gusta, no me da buena vibra, entonces ni siquiera me conozco en persona con ellos, pero si me sucede y que me llego a conocer en persona y siento como que, eh, como que esta persona tiene una vibra que no me gusta, o me voy, o busco algo que hacer, o busco cómo salirme de la situación, y bueno, en este caso, si, si yo hubiera sentido que el tipo, como que una mala energía del tipo, sí si siento que tuve... Muchos momentos en los que pude, por ejemplo, haberme ido, digamos que estábamos en el aeropuerto y le, le pude haber dicho cómo llevar al baño y no volver, cosas así. Yo, aunque yo no me gasté un peso en ese viaje, yo llevaba plata conmigo en caso de que, de que llegase a necesitar algo, en caso de que llegase a necesitar un taxi o coger un avión de vuelta por mi cuenta, llevaba dinero conmigo. Entonces, como que yo no puedo decir que sí o que no, pienso que todas las situaciones son diferentes, pero estos son las herramientas que yo uso como para tomar este tipo de decisiones que si en estos momentos lo, harí, lo volvería a hacer yo lo volvería a hacer con alguien que yo sienta que vale la pena claro que ahora mis estándares están pff, muchísimo más altos que hace tres años que yo estaba en Hawái, yo ya ni siquiera me tengo paciencia para hablar con manes por internet ni en la calle, ni en ningún lado entonces como que bueno, no sé tendría que ser alguien que de verdad yo como que ¡Wow! Me deslumbre Pero ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida No me arrepiento y no me acuerdo del nombre del man De verdad que no me acuerdo La mente es muy chistosa, no me acuerdo, no me acuerdo de todo y tenemos muchísimas fotos juntas Ay, esa era la otra, el man como que bueno, yo no sé nos tomábamos fotos y en fin Nada, esta es una de las historias que quería compartirles porque me encanta además, que es una historia como súper wow. Espero que les haya gustado y nos escuchamos la otra semana. Bye, bye. Edonista Podcast es dirigido y producido por quienes habla Angie Black. Música de PurplePlanet.com si usted cree que todos merecemos tener una vida sexual feliz y plena, por favor comparta este episodio con sus amigos y familiares. Y recuerda visitar mi página web www.edonista.love e inscribirte a mi lista de email donde comparto contenido exclusivo y hago sorteos de productos que mejorarán tu vida sexual.